0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast de Westworld. No programa de hoje vamos comentar o quinto episódio da segunda temporada e para falar com a gente sobre isso, tá aqui o Davi Garcia.
1: Claro que eu tô, jogo um World finalmente, fanservice, mas está valendo pra caramba. <risos> e também com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
2: Então, estamos aí e nesse momento eu tô pintando a minha cara com pasta d'água Pra aparecer uma geisha. Eu, meus olhos ficam melhores assim, Alex.
0: Eu ia, eu ia até perguntar se você já tentou fazer aquele penteado samurai, mas deixa
2: aqui pra lá. Já, já, já. Eu, quando eu tinha mais cabelo, eu usava mais. Ah, tá. Hoje... Oh, aliás, não. Hoje dá pra fazer o... Eu... Os samurais do Kurosawa dá pra fazer tranquilão, cara
0: É verdade, é verdade Com aquele cotoquinho em cima, assim E sem nada, no. Sim, sim. porra Pô, isso me deu uma boa ideia Bom, vamos falar de Westworld, <risos> então Logo depois da vinhetinha, a gente já volta Bom, está sendo prometido desde o final da primeira temporada esse tal de Shogun World, né? A gente queria ver isso logo, demorou um pouquinho... E finalmente tá aqui o episódio praticamente centrado no Shogun World e, e até corajoso pra caramba, que a gente sabe que o público americano não gosta de ler legenda e o episódio quase todo falado em japonês, né? É bem, bem ousado fazer isso na, na, na TV norte-americana. E queria saber do Davi. Davi que, pelo visto, estava mal empolgado com o negócio, já começou falando de fanservice. E aí, superou as expectativas que você tinha pro Shogun World, Davi?
1: Cara, sim, eu, pô, não foi só o Shogun, que na verdade o primeiro, ao final da primeira temporada ela deixou a promessa de a gente ver um Samurai World, né? Porque a gente viu ali aqueles, os rostos que eram samurais, né? A gente viu não só os samurais, como a gente viu o ninja também, cara. Olha, não não beleza. tem como
0: errar, né? Não
1: tem como errar. A gente ganhou, a gente ganhou bônus ainda por cima, <risos> cara. Pô, aí, e, e o que eu achei mais fantástico é que os caras realmente, a, a sacada deles de de fazer uma... de replicarem o, o, aquele universo do, do, do World lá, do, do parque World né? Com a cidadezinha ali, que a gente vê toda ação na primeira temporada. Eles fazem essa, essa réplica, nessa versão japonesa. É muito, achei muito, uma bela dessa cara. Quando, quando eles começam a entrar na cidade, surge o personagem do Hiroyuki Sanada, né? Porra, o ator, né? Já, japonês aí, já famoso de... Já tinha feito participação em Lost, né? Já fez o Último Samurai também, aquele filme com o Tom Cruise. Precisa falar muito desse cara que ele é já... É uma não, marca já do ele... japonês dentro do, do pro público ocidental, né?
0: E ele é foda, né? Ele luta mesmo com espada e tal. E a cena de samurai sim, sim. ele mesmo que faz. Lá no tem um videozinho Exato. lá mostrando que o cara é um mestre de artes marciais e que usa isso pra trazer credibilidade, né? Quando ele faz esse tipo de, de personagem.
1: Pois é, é. Não, ele até, até o Santoro pegou umas aulinhas com ele lá, né? O Future Hat aí que a HBO liberou sobre os bastidores desse episódio. Aí tem lá o Santoro falando que. <risos> Pegou umas aulinhas com ele lá de manejo de, de espada. É bem legal, cara. E, e não só isso, né? Ele acabou servindo como consultor da, pra produção da, da série, pros sets ali daquela... Ah, não, isso assim é assim, isso aqui é, é assado. Ele, ele como é, ele é um conhecedor profundo desse, da, da história, da cultura japonesa e desse período Edo, né? Uhum. É, ele, ele, ele foi consultor. Tava lendo uma entrevista dele pra Venet Fair, ele falando que mesmo nos dias que ele não tinha nada pra gravar, ele ia pro sete. Pra ficar colaborando lá e tal Ou seja, o cara é dedicado pra cacete mesmo E ele falou, eu faço isso não porque eu sou bonzinho, é porque eu quero realmente ser um embaixador da cultura do meu país então tudo que eu puder fazer pra, pra que a coisa saia de forma certa uhum. ou pelo menos mais próximo disso, né, porque a gente tem que lembrar que esse é um parque feito, né basicamente o público dele deve ser de ocidentais, querendo viver uma experiência é, no, no mundo japonês ali, né e eles até falam no início do episódio turistada, essa...
2: turistada né cara, turistada
1: ah, não, e essa cara genial é que, pô, você se você vai num desses parques temáticos hoje, da Disney, Universal, você tem várias áreas distintas dentro do parque, realmente, né? E, e, e faz todo sentido dentro do, do, do mundo desse Westworld, né? Que a gente conheceu tanto a, aquele mundo da fronteira, da, da, né, do, do período... Pós, ali, civilização chegando, né? Os conflitos armados com, com indígenas nos Estados Unidos e tal. E a gente viu um pedacinho também daquele mundo no, da, da Índia, né? No segundo episódio ali, o, o Raj, né?
0: Uhum.
1: E agora a gente mergulha nesse que foi uma das grandes promessas deixadas pela primeira temporada. E eu achei a sacada de realmente de replicar não só o, a história, é, pelo menos o, o miolo dela, né? É, achei fantástico aquilo Porque permitiu que a gente Através dos olhos desses personagens que a gente já conhece Principalmente da Mive, claro a gente, a gente vê o impacto Dessas conexões que os roteiristas Do parque escreveram, né, criaram Para esses personagens e como essas conexões Ainda que programadas, elas realmente Faziam diferença, elas impactavam Esse personagem, assim como impactou a Mive, move a Mive em busca da, dessa filha Que ela sabe que não é uma filha de verdade Mas uhum. essa conexão que ela sente Esse, esse desejo que esses personagens, essa, essas criaturas, estão vivenciando, né? Então a gente vê isso através dos olhos da Mive ali, enxergando ela, um, um reflexo dela através da personagem ali da Rinko Kikuchi, né? Que é aquela atriz que ela fez, o, o Felipe tava até lembrando antes do, da gravação aqui, que ela fez o Pacific Rim. Sim. Ela faz a, aqui em Westworld, ela é a Kani, né? Que é a, a, a versão da Mive realmente, ali é da... Ali, não é, a gente não pode falar bordel, né? Tem outra expressão, a casa de chá, né, que eles chamam, né? Chamavam, né? É. Nesse período, nessas né? casas onde as geixas se apresentavam e tal. Então, acho porra, achei sensacional. Fora a sequência de ação, que foi muito legais também, né, de ver o quando o shogun chega ali com o exército e aí, mais tarde tem o um ataque dos ninjas, ali, porra, achei aquilo fantástico, muito bom mesmo. Foi, foi um,
0: um belo respiro, né? Porque ele não é um episódio que trata muito da trama central envolvendo o parque, e o que, que tá acontecendo e aquela coisa toda, mas ele oferece algo e ele oferece isso muito bem. Eu acho que ele consegue fazer assim como a primeira temporada faz várias homenagens e referências ao western, né? Que é uma, uma oportunidade ali do pessoal brincar com os elementos de western. Ele faz uma, ele, ele traz uma oportunidade. Pra gente ver um pouco das referências do cinema oriental, né? Aquele Kurosawa e outros grandes diretores que fizeram filmes sobre esse período. E um, o mais importante, né? Porque os filmes japoneses sobre isso são muito inspirados nos westerns norte-americanos e os westerns espaguetes são inspirados pelos é, filmes do, do Kurosawa. Então, você, ao mesmo tempo que você tematicamente está tudo em família ali, sabe? Você consegue brincar com esses elementos e pegar uma história, replicar ela num cenário é oriental... Uma história é. do, de, de western E ambientar num, num cenário oriental Que é uma coisa que foi feito é, Ao contrário também né? A gente tem Sete Homens e Um Destino Que é uma adaptação De Os Sete Samurais, aquela coisa toda Então esses cenários, esses dois cenários Apesar de muito distintos E de épocas diferentes eles se conectam de várias formas principalmente na forma que mais importa que é o que o Westworld está sempre comentando narrativa, né, o Westworld a gente não é. pode esquecer que é uma série sobre é, revolução, é uma série sobre você se descobrir e o que, que faz você ser humano e tudo mais mas ela também é uma série muito metalinguística, quando ela está falando de narrativa, e, e é um momento muito legal da, do, do episódio você ter ali o roteirista né a gente sempre chama ele de, de roteirista, é Lee o nome dele né sim, comentando pra Maeve algumas coisas e brincando um pouco com as expectativas até do próprio espectador, né? O espectador, às vezes, ele vê uma coisa e assim, fala, pô, eu já vi isso em algum lugar, né? Eu já vi isso daqui em outra série. Principalmente quando são séries diferentes do mesmo produtor, que você olha aquilo e fala, porra, esse cara já fez isso na série anterior, né? É, e aí o cara brinca com isso, porque ela fala, pô, você plagiou você mesmo aqui no, nessa história, né? Aí ele fica meio nervoso, ele fala, pô, ah, tenta também escrever 300 roteiros... No... <risos> um deadline de, de três semanas <risos> <risos> então, é,
1: e, e esse é o, é o tipo de nível de exposição que você consegue perdoar, porque ele faz sentido, ele tem contexto. Claro, né? ele tem contexto. Ele, ele não é uma coisa, não é um personagem gratuito contando o que, que está acontecendo. Não, ele é o roteirista e alguém está indagando. Porra, mas peraí, cara, você é o responsável por isso aqui, você não podia ser mais criativo.
0: Uhum. E aí ah, faz sentido
1: tá... esse cara se defender, né? Até porque ele, esse personagem, nesse momento da série, ele é o alívio cômico. É, né? Ele é. Ele é, o cômico. E ele é
0: um belo livro cômico né? ele foi se revelando bastante ao longo da, da, da série e na segunda temporada eu acho que ele está bem melhor do que ele estava na primeira, principalmente com a interação dele com a Maeve, está né? rendendo momentos bem interessantes, a Maeve tem um momento lá que ela fala, ah, você não é tão inútil assim e tal, <risos> e, e todo o lance das coisas começarem a acontecer fora do roteiro dele e ele fica, porra, mas não era pra ter isso aqui, né? Não era pra ter ninja nessa história. Isso não era pra acontecer. Por que que isso tá acontecendo? Então mostra que também no Shogun World as coisas saíram do controle, né? A história tá começando a andar com as próprias pernas e não simplesmente pelo que tá programado. O personagem da Hinko Kikuchi, inclusive, faz algumas coisas que ele fala, não, mas isso não era pra ter acontecido agora, né? Ela não ia fazer isso. E ela também, assim como Cara. a Lave, parece estar... Tá é, indo por caminhos não, não, não traçados antes pelos roteiros ali do, do Lee.
2: Essa coisa do roteiro, primeiro que assim, acho que nem tem muito pra onde a gente ficar reclamando de, de, de ser expositivo, porque é uma piada, cara, e é uma piada muito boa, né, cara, é maravilhosa, como, como o Davi disse. E outra coisa que me deixou muito impressionado com essa parada aí, agora você falando, me, me lembrou é que a gente não pode esquecer que World é baseado no, no filme do Michael Christian. E lá no, no, no primeiro Jurassic Park, que é baseado no, no livro do Michael Christian, tem um personagemzinho de um rapaz chamado Jeff Goldblum que tem uma, uma, uma frase que é bem célebre, inclusive tá no, no trailer do Jurassic World 2, que é a vida encontra o seu jeito, né? Não adianta, você você pode tentar pré-programar, mas quando você tá tratando de uma inteligência artificial, né no caso do, do Westworld é realmente uma Inteligência artificial ou de vida orgânica criada por, por, por laboratório, ainda assim, cara, você tá criando vida. E a vida, ela, ela segue os próprios rumos. A entropia entra na. Quando entra na equação, ela, ela entra pra derrubar tudo mesmo, né, cara? Não tem jeito.
0: Então, é. Essa é uma das coisas que tem me chamado muita atenção em Westworld, como que eu observo as formas de você assistir essa série, sabe? E eu acho que esse episódio, quando ele tá brincando com tudo isso, quando ele tá fazendo metalinguagem, quando ele tá colocando personagem comentando coisas que o espectador talvez comente, é... me dá a impressão de que ele tá também dizendo um pouquinho de... Cara, para de tentar prestar atenção numa coisa só, sabe? tenta ver o todo, tenta tirar dessas histórias que estão sendo contadas aqui, porque eu vejo muita gente falando, ah, pô, o episódio não teve a Maeve, então não tem graça, o episódio não teve a, a Dolores, então não tem muita graça, eu não quero saber do núcleo tal, não quero saber de tal é uma história contínua, é uma história que envolve esses personagens, e não adianta você cortar uma coisa ou outra, que você não vai
2: não é uma novela, né cara, que tem que estar no mundo eu, o tempo todo velho.
0: Eu, eu fico meio, meio incomodado com isso, porque me dá a impressão daquele pessoal que pega o livro pra, pra ver se o livro não tem figura, ele não lê né? então me, me dá um pouco dessa impressão de que se perde muito do que o Westworld tá comentando, quando você fica prestando atenção num ponto só e é uma série que, como ela trata de narrativas e ela trata de repetições, ela consegue fazer isso visualmente muito bem e consegue ligar isso tematicamente com o que a gente está vendo no andar da, 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 da trama, sabe? Então, desde o começo, West Rose mostra muitas repetições. A gente está vendo repetições. É, a primeira temporada toda tem isso, começo de episódio sempre o mesmo, e a gente, pô, o que está acontecendo e tal. E aqui, quando você vê algo repetido e você vê o personagem dizendo que aquilo é proposital, mas começando a perceber que a repetição que ele já tinha programado está saindo dos trilhos, está caminhando com as próprias pernas, porra, é muito significativo. Independente se tem a Mavis, se tem a Dolores, sabe? se tem o, o Bernard, se tem o Homem de Preto, tudo isso faz parte da história. Então, eu, eu não sei. Eu, eu acho que o Westworld é uma, é uma história sobre contar histórias. Né? E pra gente conseguir é, ter uma experiência realmente completa com isso, você precisa se envolver naquilo. Se você não está se envolvendo com um outro núcleo e está se importando só com determinado personagem, determinado núcleo, era melhor nem assistir, porque você vai perder o que o Westwood
2: tem para entregar. Então. Eu acho que isso, de certa forma, essa expectativa que algumas pessoas têm, talvez tenha a ver com um pouco do, do conteúdo do que, que as emissoras de televisão tem feito e que até a HBO se rendeu, né? O começo das séries da HBO, especialmente com, com a Sete Palmas, Família Soprana, esse negócio todo, eram de, de, de séries que, que pervertiam o formato de, de televisão. era os na TV, HBO, e o pessoal ficava comprando esse barulho, esse negócio todo, né? Com o tempo, mesmo dentro desse formato com temporadas mais curtas, de 12, 13 episódios e episódios sem espaço para comercial, esse negócio todo ainda assim, tiveram algumas séries que pasteurizaram a coisa e que eram séries multinucleares. A primeira delas talvez tenha sido, pelo menos assim, que vem, me vem na memória e que era desse jeito e eu infelizmente via, era o True Blood. E recentemente, Game of Thrones, né, cara, que... o, o Família Soprano tinha um pouco disso, mas era, era bem mais, mais comedido. Você não tinha aquela obrigação de aparecer em todos os personagens, em todos os episódios, sabe? E quando acontecia isso em True Blood e, e Game of Thrones, o pessoal reclama muito. Ah, não apareceu o personagemzinho tal. Ah, meu personagem morreu, tô puto, tá ligado é, essa, esse tipo de reclamação ele até faz sentido com, com Game of Thrones e com True Blood com o Ashwood de fato, não faz, cara. Mas eu não sei se também isso é um pouco de problema da própria HBO, que, que mal acostumou o público. Agora, as pessoas deviam entender que é uma coisa meio básica, né, cara? Que, porra, se você tá, tá, tá contando uma, uma história, você não precisa é, mostrar todo mundo só porque as outras histórias parecidas com as suas fazem isso, né? Sim.
0: E, e você perde, como eu falei, você perde o que o Ashwood tá trazendo. Eu prefiro prestar atenção atenção nesses comentários, sabe, nessa, nessa coisa não só metalinguística, mas também mais filosófica, o último episódio, por exemplo, a gente, porra, estava discutindo aqui é, a vida, né, é, então o Westworld tem tanta coisa pra gente se apegar e debruçar e estudar, sabe, e aí você fica prestando atenção só, ah, não, só quero assistir quando tem a Maeve, só quero assistir quando tem a, a Dolores. A Dolores, nesse episódio, por exemplo, ela serviu um pouco para quebrar o ritmo do episódio. Eu nem, nem curti muito o que ela tava toda vez que ela aparecia, só que ela trouxe coisas para trama. Ela desenvolveu com algo que a gente vê e fala, porra, para onde que ela tá indo aqui? Né? Ela está se tornando uma ditadora, né? não aceita o, a forma como as outras pessoas pensam e acha que é melhor reprogramá-las né? para que, que essas pessoas sigam ela, que é o que ela faz com o TED. É, ela está se tornando uma personagem muito perigosa, que é o medo que o Arnold tinha lá no começo, que ele fala para ela, estou observando você e estou ficando com medo do que você pode se tornar se você adquirir consciência. Então tudo isso são peças que você precisa prestar atenção em tudo que está acontecendo, senão o quebra-cabeça que você vai montar é um quebra-cabeça todo zoado, né? Faltando um monte de pecinha que a imagem que forma ali é uma imagem meio esdrúxula. Por isso que a gente, quando vem aqui comentar, a gente não fica... É, fazendo resumo do episódio, né? A gente gosta de comentar mais o que está que sendo dito do que o que está sendo contado ali. Tá, tá, pô, isso daí é tá na minha cara. Vou ficar, sei lá, resumindo coisa que quem está ouvindo isso aqui já assistiu o episódio, né? E aí outra coisa também que eu gostei muito em toda a sequência do Fogum Old é a textura, né? porque o negócio parecia mesmo que você estava vendo um filme de samurai com iluminação, com direção de fotografia, é, com produção, né, gestão é, de arte, design, design então. de produção, todo fiel demais ao que é o cinema samurai. Mas a fotografia me chamou muita atenção, né? Em vários momentos, principalmente no começo ali, que tem todo aquele ataque ao som de Painted Black de novo, né? Só que agora numa versão com acordes japoneses. Que, aliás, é ótimo, né? Prova que Rolling Stones é bom de qualquer jeito. E, ah,
1: e, que, o, e que o Ramin de, de é um, Não, é um muito... gênio.
0: Ele, ele é um gênio, cara. Ele pegou uma música do Uten Clan, que é Cream, e colocou no meio hum. de uma sequência de dança japonesa. É. Cara, que porra é aquela? E o troço... Não é possível que ele tá fazendo isso, né? Que coisa genial.
1: <risos> aliás, dava pra fazer um... Aquele programa do Silvio Santos dava pra fazer Qual é um a inteiro, música? né? Só com as <risos> versões de, de West Room, né? <risos>
0: Tinha que ter o Pablo, né? Qual é a música? aí Pablo E a fotografia, né? Dessaturada, me lembrou até a fotografia do Lady No Blood, principalmente da última remasterização que teve, que foi até meio polêmica, porque mexeram nas cores do filme, mas o que o Westworld faz é muito parecido. Trouxe uma sensação legal, assim, de estar vendo um episódio que, por mais que ele seja um pouco isolado da trama principal ele consegue acrescentar muito ao, ao universo de Westworld. Né? Isso também é importante, porque a gente tem que prestar atenção em tudo isso e prestar atenção também no que, que a série faz para... Aumentar, né, esse universo porque ela não vai ficar na segunda temporada ela vai ter terceira, então você dá pequenas coisas ali na, na segunda para na terceira talvez aumentar ainda mais isso, né então é isso que esse episódio faz também é acrescentar um pouco a mitologia da série. A
2: gente não vai falar do, do elefante na sala não, cara?
0: Qual é o elefante na sala? No, no, o elefante uhum. na sala foi do outro episódio que foi lá no Raj, agora não teve elefante <risos>
1: <risos> o, o lance que você falou mais cedo, não sei se é isso que o Felipe vai falar do, essa, da, da, da nova descoberta da Mive que pode. Ela, a gente já, já tinha visto que ela ela meio Yoda, né, no, no episódio passado. Né, que ela... <risos> meio Yoda. Abaixe suas é, armas
0: ela... e deixe-nos ir aqui. É, opa, passou.
2: É o BK9, cara. É, esses não são os drones é. que
1: você está procurando. <risos> Aqui nesse episódio ela, ela descobre realmente que ela tem esse, esse, essa capacidade, né, de não só, ela não precisa nem falar mais, né, porque em vários momentos eles calam a boca dela, né, pra ela não dar o, o comando, né, e aí ela de repente ela percebe que ela não precisa falar nada, né, ela só basta pensar no negócio que consegue comandar o, os outros ali, é... Pelo menos induzir os caras a fazerem alguma coisa que ela quer que eles façam. A série
0: já explicou é... isso,
1: hein? Sim, ela já explicou, mas é... eu não tinha mostrado, efetivamente. Não,
0: mas exato, mas quando ela explica, você não sabe que ela tá falando disso. Mas a série já explicou é. isso. <risos> lá no começo, no primeiro episódio dessa temporada, quando eles explicam a questão de que eles conseguem localizar os hosts, né? Todos eles estão conectados em rede. A gente até brincou que poderia ser tipo. Independence Day, né? É, <risos> você coloca um vírus em um lá e derruba tudo. Mas eles estão conectados em rede. Então, ela só descobre uma forma de invadir essa rede e se conectar com o é. um outro sem precisar falar.
1: Agora, é uma coisa interessante isso também, porque até você citou mais cedo, né? Que a Dolores parece que está caminhando para assumir uma postura realmente de, de vilã, até, né? No sentido de que ou você faz o que eu quero ou você não, não anda comigo. E eu te destruo, né? Ela só não destrói o TED porque ela realmente tinha uma história com ele ali acho que até em nome disso, ela, ela prefere dar um reboot nele do que simplesmente descartar. Mas a, a Mive por outro lado, ela também poderia fazer isso, né? Ela podia, poderia ter a mesma postura agora, assim, que, ela, já, que ela, já que ela conseguiu encontrar uma maneira de usar isso, né? A Dolores não, não faz isso, ela, ela vai na, na, na forma mecânica dela, ela dá um reboot manual. Né? A, a Mive ela induz uma, um comportamento só no pensamento ali. Né? Mas as duas poderiam fazer, chegar ao mesmo fim, né? fazer Sim. o mesmo tipo de coisa, né, então eu imagino até que mais pro final da temporada a gente deve ver algum tipo de embate entre essas duas personagens porque... exatamente,
0: eu acho que a construção é. do, do antagonismo, né é, você Sim. tem uma personagem que tem muito poder, a, a Mive se tornou quase, tipo, a Jean Grey do, do, do Woods, né e uma outra personagem que ela também tem muito poder, né? o poder dela é o poder do faça o que eu quero, mas ela vai por outros caminhos, como o Davi falou, e o poder de agregar, né? ela agrega muita gente junto com ela com o discurso dela. É, mas a Maeve não, ela, ela tem realmente um poder literal, né? Ela consegue controlar os outros. E eu acho que isso está preparando para o embate das duas no futuro. Não, não, não diria nem nessa temporada, mas no futuro sim.
2: Cara, a minha preocupação com isso era é esse que... o elefante branco? Não, não, não. O ah. elefante branco na verdade é o seguinte. A gente tem cenas nesse Shogun World, uhum. é uma série do Christopher Nolan e não tem o Ken Watanabe.
0: Ainda, né? Calma, al, pode al, ser.
2: Alguma não, coisa, o... eu acho que eles estão brigados,
0: porque não, pô, é...
2: era pra ser o certo, era o Ken Watanabe aparecer com a porra de uma espada gigante, cortando um, oh, um pera pera no meio. Aí.
0: O Ken Watanabe estava tô... se recuperando de um, de um câncer, né então a gente tem que levar isso em conta também.
2: Ah, te, pô, tá bom
1: O Atanab é amigo do Christopher Nolan Quem faz a série é o Jonathan, né? O Jonathan é só colega dele
2: <risos> é. Mas assim, o meu medo, cara, na real É que assim, a gente já viu algo Um pouco parecido com isso O Alex até nem acha tanto quanto eu mas eu não gostei da forma como a Marvel tratou o personagem do Killmonger, porque entra naquela, naquela paradinha de, de vilanizar a pessoa dentro do filme que tem um pensamento revolucionário, sabe? E aí não precisa nem ser só revolucionário de, de, de esquerda, é, como uma, uma coisa deplorável, e não precisa ser desse jeito, sabe? É, o meu medo é a, a Dolores evoluir pra isso, pra ela virar um fantochinho stalinista meio, meio escroto, e cara eu já, já, eu já vi isso tantas vezes eu prefiro não ver de novo, saca?
1: Eu acho que na verdade a, a grande sacada desses caras nessa temporada com, com esses personagens é, é brincar um pouco também com a subversão do que a gente espera deles, né? Porque uhum. na primeira temporada a Dolores era mais Majoritariamente a donzela, né? Aquela que precisava ser salva. E agora não, ela, ela, ela assume um lado extremamente oposto àquele. Né? É ela que vai, entre aspas, salvar os outros. Né? E se o cara não quiser ser salvo, ela obriga ele a ser salvo também. Como é o caso do Ted, né? O terceiro episódio, quando ela manda o Ted executar os confederados lá e o Ted reluta, né? A gente tinha até comentado isso, né? Porque ela, tava, ela fica observando quando o Ted reluta e, e acaba liberando os caras. Inclusive, é o personagem que o Lawrence acaba matando no, no quarto episódio, né? Uhum. O Homem de Preto acaba ajudando ele também. Então, são esse, eu acho que eles estão brincando muito com isso também, essa, essa alteração do que a gente entendia desses personagens, né? Eles estão se transformando, se descobrindo, é, assumindo personalidade própria também, né? E, e em função disso, acho que eles estão brincando mais com o espectador também, de achar, pô, mas a mocinha não é mais tão mocinha assim, então? Ela vai ser a vilã dessa história mesmo? Porque quando se falava da, da figura do, do Wyatt, né? Na, na primeira temporada, você falava-se falava dele como um vilão. Sim. E aí depois se revela que o Wyatt era a Dolores, numa outra. num outro momento do, do, do parque ali. E aí agora ela realmente abraça esse lado dela, né? De realmente fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que ser feita. Não tem espaço para opinião aqui. Né? Então, o, o bonzinho não sobrevive No meu mundo, basicamente o recado que ela dá No final, quando ela faz aquele reboot Forçado no Ted, né, e aí agora Que é uma outra coisa interessante que eu tô curioso Também, é ver que, vai, que Ted vai sair Disso aí, né, porque é um personagem que a gente até, comendeu, eu até comentei, né, que ao longo da primeira Temporada ele é muito Uma camada só, né, ele é só aquele cara O apaixonado, o mocinho ali Que acabava sempre morrendo, uhum. e aí na segunda temporada A gente vai vendo coisas um pouco diferentes Dele, tá? e agora provavelmente vai ser um personagem absolutamente alterado, né? Sei lá, de repente até um, um pistoleiro sanguinário mesmo agora.
0: É, eu não sei. É, sobre essa questão do Dolores aí, eu acho que o mais fácil, o mais confortável talvez para os roteiristas sejam fazer isso que o, que o Felipe tem medo, né? Mas de qualquer forma, eu gostaria de ver... Toda essa jornada da Dolores como algo referente a ela ser fruto do meio dela. Ela é fruto dos abusos que ela sofreu. Dificilmente sai algo bom disso. É, por mais Sim. que ela tenha ideias revolucionárias e tudo mais, é, ela sofreu muito. E o sofrimento dela, dificilmente ela vai transformar em algo utópico de dizer que ah não, agora todo mundo será tratado de forma igual e não sei o que e tal. Não, eu vou... É, pegar o chicote do meu torturador e bater nele né? eu vou me voltar contra ele se o julgamento será de ela se tornar vilã ou não eu acho que caberia o espectador e não a série. E eu espero que o Westworld faça isso. Mesmo que ela é, perca. Eu acho
2: complicado, cara, porque assim, tanto essa descrição que você tá fazendo, quanto a descrição que o, que o Davi fez, pessoas que estão presentes na Dolores, né, ambos, tanto dela de, de pegar a chibata e, e revidar quanto do lance dela ter sido a, a mocinha, a pessoa frágil que agora virou o jogo, são dois clichês desse tipo de, de personagem, sabe? Do, do ditador inesperado que vem e acaba se tornando vilão e ele corrompido pelo, pela, pelo poder, pelo desejo de poder ele tem que ser abatido porque senão os heróis não conseguiram viver, as pessoas não conseguiram viver e a paz não vai, não vai voltar a reinar, sabe? E para mim isso Óbvio que, tipo, durante o tempo Hollywood elegeu alguns inimigos, né? Durante o tempo foram os nazistas, depois a o Globus fez o favor de, de, de esculachar geral e, e colocar os árabes como os inimigos da, da, do mundo inteiro, sabe? E, e assim, a gente já tá acostumado a ver coisas desse jeito. Então, é, é complicado, tá ligado? É, eu tenho muito receio disso acontecer. E as duas inscrições que vocês deram, e até a possibilidade de futuro meio que mostram que se a coisa continuar andando por esse lado, vai, vai rolar isso. Eu prefiro até que ela haja, sabe, se arrependa, perceba que isso daí não é uma boa pra ela mesmo, do que... Do que se incorrer nesse tipo de, de clichê porque muita gente reclamava que os filmes do, do Christopher Nolan eram maniqueístas e em alguns momentos eles realmente são uhum. e, e o Ashwood não precisa ser isso, sabe? Até porque o filme do Michael Krista, cafona ou não, brega ou não, ele não é um filme maniqueísta, ele é, ele é um filme que, que mostra é, o quanto o ser humano é um filho da puta de, de achar que por ele poder criar vida, ele pode simplesmente escravizá-la e desumanizá-la, é, Uh, mostrando que esse tipo de coisa, esse complexo de Deus, pode se voltar contra ele, sabe? Ah, é um complexo de Frankenstein? Sim. Ah, é um negócio que o Asimov condenava? Sim, mas ainda assim é um comentário inteligente. Tem boas e mais histórias de, de complexo de Frankenstein. Eu acho que o West World original é uma boa história sobre isso, apesar de muitos, mas esse muitos também. Tripesos, é. sabe? Mas eles também e, é, e é sobre a do... isso. Sim, então, e a do Nolan tem sido legal até, até certo ponto, só que você vê, o Will Brenner lá, ele não era um personagem complexo como é, por exemplo, a Dolores, sabe, e você apelar pra isso é uma, uma saída muito fácil, eu espero de verdade que não role, cara, é, vamos ver.
0: Eu prefiro acreditar que são dois lados de uma mesma revolução. E a Maeve encabeça um lado e a Dolores encabeça outro. E eu acho que todo, todo tipo de, de revolta, ela sempre vai ter dois lados. Né? Então, mostre isso, mas deixe o julgamento para o espectador e não faça o julgamento fácil como o Felipe estava comentando ali. Tem estrutura para isso e tem até é, precedente disso na própria série, né? dela não fazer o juízo desses personagens de deixar pra que o espectador faça. Uma última coisa que eu acho que aí já faz parte da trama geral mesmo, é um pequeno flash-forward que tem ali da trama envolvendo o Bernard no futuro, entre aspas, né? É, dos personagens que foram encontrados no, no mar, né? naquele mar criado ali pelo Ford, com a memória apagada, né? sendo que um deles é o Ted. E aí fica a pergunta, o que diabo está que acontecendo? O que, que fez isso? Se a memória está apagada mesmo ou ela foi transferida para outro lugar?
1: É, considerando que mas a gente já está discutido aí que esses rostos têm algum tipo de conexão wireless? Então. Algum tipo de vírus, algum comando qualquer ali pode ter provocado isso, né? Aquela,
0: é, mas aquela... ele, eles estão analisando isso como algo, né? Pô, como o que, que aconteceu com esses dados, né? Pra onde foram esses dados? Cara, eu acho que a série já tá é, construindo um cenário. Para que esses dados saiam do, do parque e vão para o mundo real, entendeu? De alguma forma. Eu acho que esse negócio deles estarem sem consciência, sem memória, sem nada, sem os dados, é isso. Esses dados foram transferidos para outro lugar. Vamos ver o que, que é isso, né? Talvez essa seja. A coisa que o Homem de Preto quer destruir, né? A possibilidade que, de, disso daí acontecer.
1: É, porque eu, a gente vê na, na primeira temporada que um dos grandes esforços, ali, inclusive, da chegada da Charlotte para o parque era realmente recuperar a propriedade intelectual, que é realmente o desenvolvimento dessa tecnologia de inteligência artificial dos, dos, dos anfitriões, né? Ou que a gente acha que é só isso, pode ser outra coisa também, né? Que ainda não revelaram. É, porque aí Mas...
0: leva de novo para aquela coisa do ser humano transferir a consciência dele para uma máquina continua Sim. sendo a mesma pessoa porque a partir do momento que você faz uma cópia de você, aquela cópia não é você né? ela pode ter suas memórias pode ter sua vivência, mas quando você morrer, é você que morreu se você acredita em alma e essa coisa toda meu, tua alma não vai se transferir para uma máquina, a máquina vai continuar por você, mas você acabou a máquina não a máquina, se ela se transferir para outro lugar, é a consciência dela. É, a,
1: sua, a sua parte lógica continua, mas né, aí falta a conexão com... É. O resto, né? Quem você é de fato, a sua identidade real, né? Não se define só pelas suas memórias.
0: É, exatamente. Então eu acho que teremos aí no futuro alguma coisa nesse sentido aí. Até pra poder né, expandir a história pra fora do parque, que é uma coisa que a gente tinha comentado já nessa temporada, né? Que no futuro da série, aí, terceira, quarta temporada, é, deve sair para outros lugares aí, ou pros outros parques em volta. Mas com certeza West Road vai ficar só o nome mesmo da série. E isso vai se expandir para outros canais. Aí. É, é... A gente
1: tem levantado aquela bola, né? Da trama do Future World ganhar também um tipo de adaptação na série, né? Sim. Porque sim. No, no Future World tem toda aquela questão do, do. Aí eu tô falando do filme, né? Pra quem não ouviu os, os casts anteriores, tem um filme também, além do filme de 73, tem um filme que foi feito depois que é mais fraco. Ah, o mote central do Future World iria em torno justamente disso, né? De, da consciência de, de algumas pessoas que foram acabaram sendo transferidas para os corpos desses anfitriões. E aí eles acabam assumindo. Eles fazem tipo clonagem de. de imagina, alguém clonou o. O Trump, aí foi lá e botou a consciência de outra pessoa no corpo e vai ver até que é isso, né, que acontece hoje de verdade, né?
2: <risos> Plonário, eu, eu vou te falar, se eu tivesse que escolher uma coisa pra, pra ter um crossover com o Westworld, eu queria que ele saísse do parque e batesse de frente com o Beto Carreira. Ah, é? Que aí ia ser foda, cara, tá ligado?
1: Na abertura até ia ter até aquele chicotinho, né?
2: <risos> ia ser bom, né, cara? Imagina,
0: Era é isso que a gente tinha para falar sobre o Westworld essa semana. A gente espera que vocês tenham curtido o podcast e que vocês tenham curtido o episódio. Então fala para gente aí na área de comentários o que você está achando de tudo isso ou manda um e-mail para cinealerta.com.br. Lembrando também, fale com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou cinealerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e divulgar o conteúdo aqui do CineAlerta, claro. Semana que vem tem mais minicast de Westworld, tem minicast de Handmaid's Tale e também alerta de spoiler de Han Solo, uma história Star Wars, filme que estreou essa semana e que a gente vai comentar na quinta-feira, então não perca o nosso alerta de spoiler, mas assista o filme, senão você vai tomar spoiler. Né? Então é isso, até semana que vem. Valeu, galera.